0: Welkom bij de podcast van 360. U weet wel, dat fantastische magazine, print en online met de beste artikelen uit de buitenlandse pers. Doen alsof je Joods bent, een artikel uit Der Tagesspiegel. Benjamin Wilkomirski, eigenlijk Bruno de Sekker, die ooit zijn concentratiekamp autobiografie Broegstukken publiceerde, bleek alles te hebben verzonnen. Het naar hem genoemde fenomeen om de Joodse identiteit aan te nemen komt in Duitsland bijzonder vaak voor. De voorzitter van de Joodse gemeente in Pinnenberg is een gerespecteerd man. Hij staat voor een open, hervormd Jodendom. Keer op keer neemt hij aanstoot aan zijn orthodoxe geloofsbroeders. Hij streeft naar een interreligieuze dialoog en spreekt vaak en graag op Oekumenische evenementen. Wolfgang Seibert, zoals deze druk gemeenschapsleider heet, is een bruggenbouwer. En zo iemand doet het goed in Duitsland. Al jaren is Seibert met zijn uitgesproken Joodse perspectief een vaste gast in talkshows... en wordt hij voor kranten geïnterviewd. Politici en andere beleidsmakers maken hem het hof. In 2017 ontvangt hij de mensenrechtenprijs van Pro Asiel, de grootste pro-immigrantenorganisatie in Duitsland... En ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in datzelfde jaar viert een aantal protestanten dominees zijn inspanningen met een liber amicorum voor Wolfgang Seibert. Tot in de herfst van 2018 het doek valt. Seibert blijkt helemaal niet Joods, maar een fraudeur met meerdere veroordelingen op zijn naam. Een team van Der Spiegel ontdekte dat Seibert protestants is gedoopt en tijdens zijn verblijf in de gevangenis al eens een valse identiteit aannam. Die 15 jaar als hoofd van de Joodse gemeente in Pinnenberg was slechts de laatste gedaanteverandering van deze oplichter. Cybert is geen op zichzelf staand geval. Experts gaan ervan uit dat duizenden mensen in Duitsland doen alsof ze Jood zijn. Het fenomeen komt zo vaak voor dat het een naam heeft gekregen: het Wilkomirski-syndroom. Het verwijst naar het verzinnen of vervalsen van Joodse slachtoffer- of vervolgingsverhalen na de Holocaust genoemd naar Benjamin Wilkomirski, eigenlijk Bruno Desecker... die in de jaren negentig zijn concentratiekamp Brugstukken pu- publiceerde. Verzonnen, zo bleek. Het recentste geval dat voor opschudding zorgde is journalist Fabian Wolf. Jarenlang liet hij zich op grond van zijn uitgesproken Joodse perspectief... in de Duitse media nadrukkelijk kritisch uit over de staat Israël. Een vals perspectief, zo bleek later. Waarom wenden zoveel bedriegers in Duitsland een Joodse identiteit voor? Uitgerekend in het land waar tachtig jaar geleden gruwelijke misdaden tegen het Jodendom werden gepleegd. Wat verwachten deze mensen en wat zegt het over het land en zijn herinneringscultuur? Dat mensen in Duitsland doen alsof ze Joden zijn is een fenomeen dat zich vooral na de holocaust is gaan voordoen. De archieven van de Joodse gemeenschap van Berlijn documenteren op indrukwekkende wijze hoe vele tientallen Duitsers na de Shoah plotseling hun vermeende Joodse identiteit ontdekten: zowel daders uit de nazietijd als volkomen normale mensen. Destijds gebeurde dat vooral om cynisch pragmatische redenen. Sommige daders hoopten dat hun sterke verhalen tot straffeloosheid zouden leiden, anderen hoopten er hun voordeel mee te doen. En misschien wilden sommigen ook hun geweten sussen. Natuurlijk is het prettiger om niet te hoeven verwerken... hoe het eigen volk de genocide op 6 miljoen Joden mogelijk heeft gemaakt... schreef acteur Philip Bijman Engel onlangs in de Judische Algemeine. Met een Joodse identiteit wordt wij Duitsers al snel de Duitsers. Maar wat is dan de verklaring voor de latere gevallen? Klaas Hinrich Lammers is hoofdarts en medisch directeur van de afdeling voor affectieve stoornissen, acute psychiatrie en psychose... van de Asklepioskliniek Hamburg-Noord. Hij is onder andere gespecialiseerd... in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Als psychiater sprak hij al honderden bedriegers en chronische leugenaars. Je moet er voorzichtig mee zijn... om dergelijk gedrag direct als ziekte te bestempelen, zegt Lammers aan de telefoon. Niet iedereen met een storing is even gestoord... Veel bedriegers zijn uitgesproken narcisten en daarvan zijn er volgens Lammers nogal wat in onze samenleving. Maar die zijn niet allemaal per se ziek. Narcisten proberen op alle mogelijke manieren op te vallen, zegt Lammers. Ze passen hun opvattingen gemakkelijk aan als ze er maar hun voordeel mee kunnen doen en het aandacht oplevert. Hoe dat voordeel eruitziet verschilt per individu. Voor sommigen gaat het om roem. ...en eer om een prominente positie, zegt Lammers. Voor anderen is het geld en macht. Opvallend is dat sommige prominente gevallen in één aspect op elkaar lijken. De nepjoden hebben zich herhaaldelijk op publieke posities gemanoeuvreerd... ...om zich luid en duidelijk te bemoeien met het publieke discours... Peter Lot, bijvoorbeeld, die valselijk beweerde geboren te zijn in concentratiekamp Stutthof, verscheen na het einde van de oorlog als mede-aanklager in een proces tegen de voormalige kampbewaarder Bruno Dei. Tijdens zijn getuigenis stond Lot op omhelste Dei en vergaf hem. Een foto daarvan ging de hele wereld rond. Otto Oetgenand beweerde dat hij concentratiekamp Boegenwald had overleefd en dat zijn ouders en zus daar waren vermoord. In werkelijkheid kwam Oetgenant uit een protestantse familie die nooit is vervolgd. Desondanks gaf hij als getuige uit die tijd jarenlang lezingen. Wolfgang Seibert en Fabian Wolf namen ook uitgesproken posities in. De eerste als twistzieke vertegenwoordiger van een zogenaamd modern Jodendom. De tweede als criticus van de vermeend onrechtvaardige staat Israël. Geen bedrieger zonder iemand die zich laat bedriegen, zegt psychiater Lammers... Wil je dat een verzonnen identiteit werkt... dan moeten er andere mensen zijn die het plaatje compleet maken. De vraag is waarom Duitsland dit nodig lijkt te hebben. Mensen die een Joodse identiteit be- bedenken... vervullen een behoefte, zegt Barbara Steiner. De historicus en judaïst bestudeerde al jaren Duitsers... die christelijk zijn opgevoed en zich op een bepaald moment... in hun leven bekeren tot het Jodendom. Of dat nu een echte bekering of bedrog is. Voor Steiner zijn verzonnen Joodse biografieën een uitdrukking van een diep geworteld onbehagen over het Duitse verleden. Door deze identiteit aan te nemen lossen ze een innerlijk conflict op, zegt ze aan de telefoon. Ze kunnen er niet meer overweg afstammelingen van daders te zijn. Dat geldt echter niet alleen voor enkele individuen, zegt Steiner, maar voor de meerderheid van de Duitse maatschappij. Niet alleen de afstammelingen van overlevenden van de Holocaust hebben te kampen met een emotioneel zwaar beladen erfenis, de nakomelingen van de daders hebben er ook mee te maken. Maar bij hen is die het gevolg van een falen en vaak genoeg komt daar ook nog antisemitisme bij kijken, zegt de historicus. Als bedriegers dan een rol spelen die erbij past, door zich verzoenend of juist kritisch op te stellen, dan wordt dat maar al te makkelijk geaccepteerd. Voor hen tonen de hele verzonnen Joodse identiteiten aan dat Duitsland nog wat in te halen heeft in de verwerking van het nationaal socialisme. De Bondsrepubliek heeft weliswaar geweldige initiatieven ondernomen en monumenten opgericht, maar in de individuele familiegeschiedenissen ontbreekt het nog steeds aan een gevoel van schuld. Ik denk dat er vaak geen echt schuldbewustzijn was of is. Walter Rothschild ziet dat anders. Volgens de Brit, die zo'n 25 jaar als rabbijn voor verschillende Joodse gemeenschappen in Duitsland heeft gewerkt, is de herdenkingscultuur in Duitsland eerder positief te duiden. Hij ziet in brede lagen van de bevolking een verlangen naar wie er goed mag doen. Bedriegers die zich voordoen als Joden zijn extreme gevallen, meent Rothschild. Maar ook hij wordt in zijn praktijk steeds weer met het fenomeen geconfronteerd. Hij is immers degene die bepaalt wie als Jood wordt geaccepteerd in de gemeenschap en wie niet. Er zitten opvallend vaak mensen voor me die zo graag Joods willen zijn dat ze ergens in hun stamboom een overgrootmoeder proberen op te graven met een Joods klinkende naam, zegt hij. Dat verbaast me elke keer weer, vooral omdat het zo vaak voorkomt. Misschien schamen ze zich, zegt Rothschild, of is hun eigen identiteit niet goed genoeg. Als Jood in Duitsland worden ze iets exotisch of speciaals. Hun positie krijgt gewicht. Deze exotisering, vervolgt Rothschild, is een product van de Duitse samenleving zelf. Sinds de Shoah wordt in dit land vooral gesproken over wij Duitsers en de Joden, ook als de intentie positief is. Toch zijn veel joden hier ook Duitsers, net zoals de anderen, zegt de rabbijn. Die speciale positie kan uiteindelijk bijzonder aantrekkelijk zijn voor bedriegers. Als je op zoek bent naar speciale aandacht... is het de vraag of er iets voorhanden is om dat verlangen te bevredigen, zegt psychiater Lammers. Maar de meeste mensen hebben daar de juiste talenten niet voor... dus gaan ze op zoek naar een identiteit die hen speciaal maakt. Maar wat maakt dit alles zo problematisch... Rabijn Rothschild denkt even na. Het probleem is niet zozeer wat deze mensen over zichzelf denken... wel als ze vanuit hun positie als vermeende Jood... dingen beweren over het Joodse leven of over Israël. Barbara Steiner ziet dat net zo. Zo ontstaan er vervormde beelden, ideeën over het Jodendom... die niet echt zijn, maar een cliché, zegt ze. En als die eenmaal de wereld in zijn gestuurd... kunnen ze niet zo gemakkelijk weer worden opgeruimd. Kan ook onderdeel zijn van een groter probleem... Zoals Steiner zegt. Want het beeld dat die mensen met een valse identiteit creëren is sinds de naoorlogse periode met het telkens oplevende antisemitisme mee veranderd. In het begin waren het nog overlevingsverhalen die tot vergeving leiden, zegt ze. Maar recenter, ook met de toenemende antisemitische tendens in onze samenleving, gaat het om mensen die Israël en het Jodendom op het beledigende af kritiseren. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen of beluisteren? Ga dan naar 360magazine.nl